3: Não,
2: não. Hora, certa.
3: Hora, certa. Hora, certa. Hora certa
4: Hora certa Hora certa Hora certa Hora certa
2: Hora certa
1: 14 horas e dois minutos
2: Atualiza! Atualiza. Rádio agora é na web ManecoFM.com yeah.
0: Wow.
1: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá! Quiz Bíblico, Quiz, quiz bíblico. bíblico, com Vanessa Matos. E a primeira pergunta é, o que a rainha Esther era de Mardoqueu? Alternativa A, tia? Alternativa B, irmã ou alternativa C? Prima. E a segunda pergunta é, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Alternativa A, Paulo? Alternativa B, Lucas? Ou alternativa C, João? E a terceira e última pergunta é, quem foi o maior escritor do Novo Testamento? Alternativa A, Paulo? Alternativa B, Davi ou alternativa C, Tiago? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! Incomparavelmente lindo!
6: Cristo é muito fácil Quando ele dá um carro um emprego, um salário É fácil você amar Um Deus que te prospera Que supre sua vontade dá tudo o que espera Faz a gente colher Onde a gente semeia Que queima principado E quebra as cadeias Mas hoje eu vim guiado Não foi pra te ensinar Foi só pra perguntar Se você sabe amar O amor é paciente o amor tudo espera, o amor em tudo crê, o amor tudo supera Se é preto, branco ou rosa, a cor dele não importa O amor tudo sofre, o amor tudo suporta Vamos aprender a amar e parar de se matar Deixar de egoísmo e parar pra pensar Minha bíblia pergunta. Como pode um cristão falar que ama Deus e não ama seu irmão Hipocrisia é mato pra ganhar salvação Mas vê se não esquece, sem amor não sobe não Tá faltando respeito, tá faltando amor Jesus trouxe pra terra e o homem ignorou te pergunto se você sabe amar, olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, por que não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sabe não Eu te pergunto se você sabe amar, olha pro alto, para de se matar Paixão lacrado, porque não pediu perdão? Só não esquece, sem amor não sobe não Achou que era mais fácil fazer rebelião Melhor um homicídio do que Perdão, não é assim não O amor tá preso em você Libera o perdão Menos guerra, mais poder O sangue derramado Amor incondicional A luta não é no braço É espiritual Irmão matando irmão Filho matando pai Um 33 na quina Mais um louco que cai O amor aqui é lenda Se foi, não voltou Enquanto isso, te menor é Tocando terror Eu sei que Deus me ama tanto E ama você Mas o diabo na assúcia Fez você perder Dignidade, o respeito, a consideração A paz, o amor A liberdade e a salvação Mais uma voz se cala No meio da favela Mas Deus o tenha Só sangue nas vielas Na falta do amor O ser humano se explode Sem ter discernimento do que pode ou não pode Se mata, estraçalha A tira se acaba A morte vem cortando E a vida se rasga Eu te pergunto, João, Será que cê tá cego? Ao invés de ir pro céu Cê tá descendo pro inferno Olha pra Jesus Cristo Com o joelho no chão E vê se não esquece Sem amor não sobe não eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar ah, Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sabe não Eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar ah, Caixão lacrado, que não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sabe não eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar ah, Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sabe não Eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar ah, Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sabe não I been running
8: Se você tem sede, venha. Venha e receba de graça a água da vida. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast SBN. Este é o segundo episódio da série A Igreja de Jesus. A história do maior empreendimento de todos os tempos.
7: Olá, conectados e conectadas. Essa é uma viagem pelo primeiro século da nossa era. Você irá se emocionar com todos os acontecimentos da maior revolução de todos os tempos.
8: Você vai entender por que o cristianismo colocou o mundo de cabeça para baixo no poder do Espírito Santo.
7: Pois é, e não foi fácil. Foram cem anos de história com lutas, suor e sangue, até que o Evangelho chegasse aos nossos dias.
8: O que movia os discípulos? Porque eles eram perseguidos e como nem as portas do inferno deteve a igreja que Jesus inaugurou. Para onde eles estavam indo?
7: Conheça o podcast SBN no site podcast.soboasnovas.com.br no YouTube com barra só boas novas e nas plataformas de áudio Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
8: Queremos que você conheça nossas séries. Assine, compartilhe e comente. E queremos conhecer você também. A Igreja de Jesus até os confins da terra.
5: Eu vou edificar a minha igreja. Ela será uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço.
9: Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo.
5: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
9: Não tenho prata
6: nem ouro, mas eu vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o
9: Nazareno, levante-se e ande.
5: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. A quem você persegue Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus
10: é amor Pode alguém se opor que essas pessoas sejam batizadas sim.
4: Elas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos Não existe diferença entre judeus e não judeus Entre escravos e pessoas livres
10: Entre homens e mulheres Contudo, façam isso com mansidão
5: e respeito o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
7: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. Pedro perguntou, Senhor, para onde iremos? O mestre lhe respondeu,
8: até os confins da terra.
7: A igreja de Jesus,
8: o maior empreendimento de todos os tempos.
7: Apresentaremos hoje, o
8: poder do nome de Jesus.
4: De Jesus até os confins da terra.
7: O empoderamento do Espírito Santo e a vida em comunidade e desprendida de qualquer materialismo marcaram os primeiros passos dos discípulos pautados pelos ensinos de Jesus.
8: Ouçam, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam espertos como serpentes e sem maldades como as pombas.
7: Tenham cuidado pois vocês serão presos e entregues aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas esta será a oportunidade de falar a meu respeito para eles e para os gentios.
8: Quando forem presos, não se preocupe com o modo como responderão nem com o que dirão. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. O Espírito do Pai falará por meio de vocês. Conforme narrou Mateus no capítulo 10.
7: A ousadia estava presente em seus discursos
8: Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram Deus fez Senhor e Cristo
7: As palavras de Pedro partiam o coração dos que o ouviam.
8: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, narrado em Atos capítulo 2.
7: No começo da missão, eles agiam em Jerusalém e mantinham as suas práticas e tradições judaicas. Certo dia, por volta das três horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para o sacrifício da tarde e para orar.
8: Ao se dirigirem para o templo e se aproximarem da porta chamada Formosa, um homem aleijado estava sendo carregado para ali também.
7: Esta era uma das portas principais da entrada do templo e era um lugar ideal para mendigar, porque muitas pessoas passavam por ali. E mendigos e aleijados eram considerados indignos para entrar no templo. E por isso, eles ficavam na entrada do lado de fora.
8: Quando Pedro e João estavam passando, o aleijado estendeu a mão e pediu dinheiro.
7: E Pedro virou-se para ele e disse,
8: olhe para nós.
7: O homem olhou para eles cheio da expectativa de receber alguma esmola.
8: Não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande
7: Enquanto Pedro ajudava a se levantar, seus pés e tornozelos foram curados e ele saltou e começou a andar.
8: Ele caminhou e saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles pela primeira vez. E todos que viram aquilo ficaram admirados e perplexos.
7: ao perceber que muitos se aproximavam admirados, começou a pregar com poder e ousadia.
8: Povo de Israel, por que vocês ficam surpresos com isto? Por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus. Aquele que vocês traíram, aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo e justo, e pedir um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e somos testemunhas disto. Pela fé no nome de Jesus, Esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos.
7: Pedro pregava com ousadia citando as escrituras e os profetas e mostrava que Jesus foi o cumprimento do que estava escrito e era a esperança do que estava por vir.
8: Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de renovação, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, narrado em Atos capítulo 3.
7: e João eram dois homens simples, mas cheios do poder de Deus, sem condições financeiras, mas profundamente espirituais.
8: Eles deram para aquele homem que mendigava ali por anos algo que o dinheiro não podia dar.
7: Deus é assim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos.
8: Pedro aproveitou a atenção dos ouvintes e mais uma vez anunciou a Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador prometido. Há poder no nome de
10: Jesus, há poder no nome de Jesus, ele sabe. E
7: A repercussão daquela cura em frente ao templo, trouxe duas reações.
8: Primeiro, atraiu pessoas para a transformação do evangelho e para se tornarem discípulos e os que creram chegaram a 5 mil.
7: Mas também repercutiu de forma negativa entre os líderes religiosos.
8: Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por Saduceus. E eles o prenderam e porque era noite, os colocaram na prisão até o dia seguinte seguinte.
7: Naquela época, o sinedro era uma forma de poder, um poder religioso que exercia julgamentos entre os judeus, a parte do poder político de Roma.
8: O conselho de líderes se reuniu com Anás e Caifás e mandaram trazer Pedro e João para os interrogar.
7: Quem deu autoridade a vocês? O que vocês pretendem com isto?
8: Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos.
7: Pedro, então, começou a declarar que a morte e ressurreição do Senhor Jesus era parte do projeto de Deus para a humanidade e que não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos.
8: E os membros do conselho, vendo a coragem de Pedro e João, ficaram fascinados e sem palavras, porque perceberam que eram homens comuns sem instrução religiosa formal reconheceram também que eles haviam estado com Jesus e se sentiram incapazes de fazer algo contra eles.
7: No entanto, eles ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho, para desta forma elaborar uma estratégia contra eles.
8: E como não encontraram nada que pudesse incriminá-los, os chamaram de volta e os advertiram.
7: Vocês não podem ensinar ou falar sobre o nome de Jesus a mais ninguém.
8: Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
7: Os líderes fizeram mais ameaças, mas depois os deixaram ir, porque não encontraram nada contra eles para que fossem mantidos na prisão.
8: A resposta de Pedro foi fantástica. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
7: Não há nada mais perigoso ou ameaçador que um crente cheio de Deus.
8: Era o começo da perseguição e eles perceberam isto.
7: Ao chegarem na comunidade, contaram tudo o que tinha acontecido e fizeram uma oração poderosa, pedindo a Deus que os capacitasse, fortalecesse e continuasse operando poderosamente entre eles, para que o nome de Cristo fosse glorificado.
8: Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de todas as coisas, tu falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque os poderosos... Se reúne para se rebelar contra ti e atacar o teu povo. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e nos conceda coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do nome poderoso de Jesus.
7: Enquanto oravam, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus.
8: Todos aqueles que creram estavam unidos ali em coração e mente e com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça.
7: Eles não se consideravam donos de seus bens e entre eles não haviam necessitados, porque eles compartilhavam o que possuíam com aqueles que precisavam de ajuda.
8: Como foi o caso de José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, e ele era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou todo o dinheiro aos apóstolos, conforme foi narrado em Atos no capítulo 4.
7: A atuação do poder de Deus era notória entre eles. Além dos milagres, havia um ambiente de amor e devoção que fazia daquela igreja uma porção do céu na terra. Fins da Terra. A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
8: Uau, o que você aprendeu hoje?
7: Uau, primeiro que o empoderamento dos discípulos e a ousadia que eles tinham em apresentar Jesus Além de atrair muitas pessoas, provocou a inveja dos líderes religiosos E isso era grave
8: Val, você viu que Pedro não perdia a oportunidade para pregar e testemunhar do mestre? Verdade,
7: e a transformação que a igreja de Jesus trazia ameaçava o poder religioso da época
8: Olha, era o confronto de dois templos o templo de Jerusalém, que era o templo físico, que deixou de ser um lugar de justiça, e o que é Jesus, que era o reino eterno que os discípulos estavam implementando.
7: Outra coisa, Jonas, é que este empreendimento de Jesus era uma comunidade unida, unida de coração e alma, uma comunidade que estava junto, que orava e compartilhava tudo o que tinha, compartilhava bens materiais, compartilhava conforto, compaixão, ajudavam uns aos outros.
8: E o que a igreja é para você?
7: Queremos saber a sua opinião.
8: Que tal deixar em nossas redes a sua opinião também? Bem.
7: Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
8: No próximo episódio, veremos a palavra de Deus prosperando como nunca foi visto antes, através da pregação dos discípulos.
7: E veremos também os obstáculos dentro e fora da comunidade do maior empreendimento de todos os tempos.
8: No próximo episódio, venha ver
7: a Igreja de Jesus
8: até os confins da Terra.
7: Até os confins da Terra.
8: Meu Pai, nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
7: E oramos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a tua igreja, nos ensine a te servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem. E
8: todos nós dizemos
7: Para apoiar o Ministério Só so Boas Novas? Acesse www.soboasnovas.com.br e clique no botão doar.
8: E se você se sentiu abençoado com este episódio, você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br no youtube.com.br e nos tocadores SoundCloud, Spotify, Apple e Google.
7: Então acesse, assine e comente nosso canais E principalmente compartilha lá com seus amigos. Vamos lá, pessoal. Acesse aí o podcast SBN.
4: A Igreja de Jesus, até os confins
8: da terra. Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. Você ouviu o podcast SBN
4: com Jonas Neto e Valde Souza.
0: maravilhamente lindo, lindo.
10: por não desistir de mim. Ai ai, 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 Jesus, obrigado por não desistir de mim. Jesus, obrigado por não desistir.
3: Hora certa. Hora certa. Hora certa.
4: Hora certa. Hora certa.
7: 14 horas e 43 minutos. Revista
0: incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal! top dicas top dicas
1: e vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura, com o livro A Verdade Permanece. Este livro mostra que a exposição da Palavra de Deus não é uma simples moda na pregação, mas é a genuína pregação, pois as modas com certeza passarão, mas as escrituras permanecerão para sempre. Ano de Publicação 2018, autor John MacArthur.
0: dicas top dicas
11: eu não entendi porque me afastei de você meu porto seguro só me machuquei e me enganei me peguei em cima do muro
3: Boa
1: tarde, estamos aqui com Brau Tavares, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem,
12: a paz do Senhor.
1: E você fala de onde, quantos anos você tem?
12: Eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 33 anos.
1: Certo, muito bem, Rio de Janeiro continua lindo?
12: Continua lindo, o calor uh -huh. intenso.
1: <risos> tá certo, imagina, aqui em São Paulo também tá bem quente esses dias, viu? E eu queria saber, né, a música que você canta, né, o ritmo, né, na verdade. Oi, tipo adoração pentecostal, conta pra gente.
12: Olha, eu, eu gosto muito de adoração, mas também me envolvo no pentecostal, né? O que o culto pede no, no evento, a gente, a gente entra, né. A gente vai entrando naquilo que o culto tá pedindo, né. Então é uma mistura de, de, de ritmo e estilos, né. A gente vai cantando.
1: Legal, isso é bom, né? Porque aí mistura tudo ali né? e fica para todos os gostos.
12: É, aqui no Rio a gente diz que é a verdadeira farofa.
1: <risos> Legal, muito bem. Eu queria saber quanto tempo você tem de estrada na caminhada da música, né? como contar um pouquinho da sua trajetória musical e também de ministério em geral.
12: Como músico, eu comecei aos 8 anos de idade. A minha família toda é música, então eu comecei muito cedo. A partir dos 8 anos eu tava já tocando na igreja. Mas cantando profissionalmente deve ter uns quatro anos, né? Porque na verdade eu comecei tocando para muitos cantores, né? E depois eu fui ingressando cantando e hoje eu tô aí, eu, mas profissionalmente mesmo há três anos.
1: E você começou cantando na igreja? Porque é sempre ali, né? O laboratório ali do, do cantor cristão. Isso.
12: Foi na igreja.
1: Que legal, muito bem. E quantos álbuns, quantos singles você tem? Com quantas músicas você está trabalhando no momento?
12: Eu tenho duas músicas gravadas, que é Ao Eterno Deus, que foi a primeira que eu gravei, foi um presente que o amigo me deu, e a segunda música é Pare de Chorar e de Sofrer, que foi a última agora que eu fiz, que foi um presente do cantor Marcos Nascimento, me presenteou com essa música.
1: Que legal, é bom ganhar presente assim, né? Verdade. <risos> tá certo. E hoje, né, eu queria saber também das suas referências musicais, as pessoas que inspiraram você, né, no começo da sua caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
12: Sim, olha, eu gosto muito do Matos, né, como ele recebeu a música também, gosto muito dele. A Rose Nascimento né, é uma pessoa que me inspira muito, o estilo musical dela, né? Leonardo Gonçalves também, é uma pessoa muito boa, e Samuel Mariano Lucas Agostinho, que é meu amigo particular, conheci, vivemos junto, morava aqui no meu bairro.
3: Muito
12: então, bem. assim, hoje também é uma inspiração para mim, né? Querendo ou não, eu fiz parte do ministério dele, né?
1: Que legal, grandes referências. Eu gosto muito da Rose Nascimento também. Foi uma das primeiras ali é, na minha conversão que eu comecei Sim. a ouvir, assim, né? E até hoje marca né, uma geração. As músicas são muito bacanas. E também né, iremos tocar uma música sua aqui. Aí eu queria que você falasse, né, sobre o processo de gravação dessa canção, o que a mensagem transmite também para as pessoas.
12: Isso, né? Essa canção. Ele, quando ele falou comigo, ele falou assim, escolhe uma canção que fala com você. Eu fui ouvindo, ouvindo, mas quando eu ouvi essa, ela bateu no meu coração com uma força tão grande. É assim, eu, vamos ver se você vai me entender. Eu só canto aquilo que me ministra primeiro. Antes de eu ministrar para alguém, eu tenho que ministrar na minha vida primeiro. Né? E essa música ministrou na minha vida, né? Ela vai dizer que é pare de chorar e de sofrer Eu tava vivendo um momento muito difícil Na minha vida, quando ela bateu Eu falei assim, é essa aí E Deus tem feito maravilhas aqui no Rio Tem cantado em muitos lugares E então, Deus tem operado no lar aqui.
1: Amém, amém Então na verdade Deus é, entregou essa música Eu acho que <risos> para também é, Gerar algo em você né Uma resposta para você pelo momento que você tava passando né E aí gravando Também tá alcançando outras vidas Verdade que legal. Então vamos ouvir agora, pessoal, Brown Tavares com a música Pare de chorar e de sofrer, solta o play.
9: Pare de chorar e de sofrer, Deus tem uma bênção pra você. Eu já posso ver Você chorou demais e Deus te viu Por isso essa porta se abriu E é pra você Nenhuma palavra foi em vão ele guardou para responder Contemplou as horas de angústias Tudo que se passou Pode levantar a sua voz Comece a agradecer Dizendo assim Disseram que eu estava derrotado Mas eis-me aqui Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é seu amigo Seu bem enxugue as lágrimas, sorri agora, levanta a mão, receba a vitória, pega sua cabeça e olhe pro alto de onde o socorro vem. Se você orar, se você clamar, Deus vai responder. Enxugue as lágrimas, sorri agora, levanta a mão, receba a vitória. Erga a sua cabeça e olhe pro ar de onde socorro.
1: Uau, eu já tinha ouvido essa canção, né? Você já tinha mandado aqui pra gente. E realmente é uma canção que vai de encontro com aquelas pessoas que precisam mesmo de um refrigério, né? De assim, de fortalecer, né, a caminhada com Cristo, porque às vezes acontece alguns momentos difíceis e as pessoas ficam bem desanimadas, né, desmotivadas, às vezes perde até um pouco da sua fé, da sua esperança. E quando a gente, né, se encontra nesse momento é a hora da gente entrar no nosso quarto e orar essa canção maravilhosa, viu? Parabéns, que continue alcançando muitas vidas.
12: Obrigado. Amém.
1: E, aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada. Sabemos que não é fácil, não né? tem aquela salinha de espera, muitos desistem. Eu queria que você deixasse esse incentivo para o pessoal.
12: Olha, que nunca desiste dos seus sonhos. Né? Porque a área da música é uma área que é difícil de você crescer. Mas quando... Deus, ele tem projeto, ele tem pranto, né, tem plano na nossa vida, o sonho se torna realidade, é né? o que aconteceu na minha vida, muitos olhavam com mim e diziam que eu não ia ser ninguém, mas hoje Deus fez um reboliço grande na minha vida que tem me levado a muitos lugares para levar a palavra através do louvor, então nunca desista daquilo que tem no seu coração.
1: Amém, amém, que amém. poderoso, que mensagem poderosa. E também é, queria saber dos seus projetos futuros, né, iniciando aí 2023, né, estamos aí bem no comecinho ainda, eu queria saber se você, como está a sua agenda, se você já tem alguns planos, né, e projetos aí para pro, esse início de ano.
12: É, eu já tenho já uns projetos já, tenho já algumas músicas já que eu estou querendo fazer outro lançamento, né, presente de amigos também, eu tenho muitos amigos compositores, né, aqui onde eu moro, então lixo. Tem me presenteado com música, né, e eu estou deixando na direção de Deus, né? O que Deus for fazer na nossa vida, a gente vai cumprir. Esse ano de 2023 vai ser o ano da nossa conquista, né?
1: Amém, amém. É verdade, né? Quem manda na nossa agenda é, um é Deus, né?
12: na vida de todo mundo.
1: Sim, Deus de surpresas. Ele que comanda ali a nossa, a nossa agenda. E como as pessoas encontram o Brau Tavares nas redes sociais, canal no YouTube? É, fique à vontade.
12: Isso, é no canal de YouTube, né? Porque é o Brau Tavares. O oficial, Abrao Tavares, o Oficial no Tem o Instagram também Que é Abrao Tavares é, Anderlar é, assim, né? Oficial, né? Tudo junto, né? E tá o Facebook assim. é o Junto com a minha esposa, né? Que é Abrao Tavares e Cristina Legal então, tá, redes f...
1: sociais
12: hoje.
1: tá facinho então, né?
12: Tá fácil, tá fácil Tá <risos> fácil
1: e antes de a gente finalizar aqui a nossa entrevista, você já entregou muito aqui para gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
12: É, que nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe ninguém te diminuir. Né? Na verdade, tem muita gente que olha para a gente quer é de nos desprezar, né? devido a gente estar começando agora. E isso faz parte do nosso processo, né? porque a Bíblia diz que é começo, meio e fim. O começo Deus fala o que vai acontecer e o final a gente sabemos que é a vitória. Mas o meio do trajeto a gente temos que entender que temos que passar por aquele processo, né? Mas quando a gente chega no final é gratificante. Então, nunca desista dos seus sonhos. Continue que Deus vai fazendo a sua vida.
1: Amém. Vem? Amém. Tá certo, Brau. E eu já quero né, agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Amém. Assim que lançar a som, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais Amém. a sua vida, a sua família e o seu lindo ministério. Muito sucesso pra você, viu?
12: Amém, eu que agradeço.
1: Legal. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.
12: Tamo junto. pai.
13: E se vê
0: Solta o Play, solta o Play com Vanessa Matos.
4: Estamos na Terra pra pregar a paz. Vamos.
13: Avivamento pra nação. Receba esse fogo, a chama do avivamento. Tomzão e Gabriel Sampaio geral sabe que é fechamento. É o funk a Tamo junto, tá ligado? Receba esse fogo no passinho do abençoado. No passinho, no passinho fogo, no passinho do abençoado. No passinho, no passinho fogo, fogo, no passinho do abençoado. No passinho, no passinho fogo, passinho do abençoado. No passinho, passe fogo, passe fogo, passe, passinho, passinho. No passinho, no passinho fogo, passei
4: passe. É fogo, no Brasil é fogo e nas nações é fogo. Pra gente tá doido. Tchau,
3: Eu nunca me erro de você. Por isso não foi da maneca,
2: A rádio que te dá.
1: 15 horas e
2: 11 minutos Atualiza! Atualiza. Atualiza. Rádio agora é na web ManecoFM.com Yeah!
0: Wow Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com mais uma dica, com o filme A Oração Não Falha. Um treinador de basquetebol é demitido depois de orar com um jogador que sofre em casa. Diante dessa adversidade, o treinador luta para saber se deve enfrentar o conselho da escola ou deixar a sua equipe. Produzido em 2016, direção Wes Miller. Anota essa dica aí, manecada.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente lindo!
11: Realmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós Quanto mais te demos, te queremos Arrebata os nossos corações Até que nada mais não aqui
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação, Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunho é da Jéssica Lopes, de 20 anos, de Salvador Ela frequentava a igreja, mas não queria compromisso sério com Jesus Mas depois de ser atingida por esse grande amor, hoje não vive sem Ele Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o testemunho é da Jéssica, seja bem-vinda!
15: Oi, 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 Graça e paz! É uma honra ter sido convidado pela Vanessa para estar aqui contando o meu testemunho e vamos lá, né? Você frequentava a igreja, mas não queria compromisso com Deus, né? Sim, eu frequentava a igreja, mas eu não queria um compromisso com Deus. Eu tinha uma distorção de quem era Jesus, de quem era Deus... É, enfim, do que realmente é o cristianismo Eu tinha também medo E por alguns maus testemunhos Eu não me aproximava do Senhor Porque as pessoas me mostravam Essas pessoas especificamente Me mostravam que o Evangelho era uma composição de regras Que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo Então eu enxergava como uma prisão eu, Um lugar onde eu não tinha liberdade Para ser feliz eu achava que o evangelho era uma vida de opressão mesmo, que servir a Cristo não era divertido. Então, teve alguns bons exemplos, mas infelizmente o ser humano é assim. Eu foquei nos maus exemplos. Então, eu queria ter a salvação, mas eu não queria me comprometer com Deus por esse mundo de regras que foi idealizado por mim, pelo que eu via desde pequena. Então eu não queria esse compromisso com o Senhor eu não estava pronta para abdicar de mim mesma de Também né, a vaidade é, Não estava pronta de negar a mim mesma E como foi esse processo de conversão e a decisão de
1: se batizar nas águas?
15: O meu processo de conversão e a minha decisão de se batizar nas águas Foi um processo bem longo Eu escutava sobre Jesus desde pequena Alguns parentes meus me levavam para a igreja mas aceitar Jesus foi com 12 anos Eu lembro quando eu aceitei eu chorei muito, muito, muito Mas com, somente com 16 que eu me batizei nas águas Foi um processo longo Eu me declarava uma cristã, não praticante Uma evangélica não praticante, na verdade Porque, como eu disse, né? eu queria estar no céu Mas eu não queria abdicar de mim mesmo. Queria estar ao lado de Cristo Mas não queria fazer as coisas que Cristo é ama Que é a obediência então foi um processo bem longo e teve pessoas que me direcionaram a isso. Minha mãe, especificamente, que se converteu e aí, através dela, levou a mim e meu pai. E foi na igreja de minha mãe que eu me batizei. Foi na igreja de uma amiga que eu aceitei Jesus né, com 12 anos. Depois de 4 anos que eu me batizei na igreja de minha mãe. E eu lembro que quando, quando o pastor pregava, algo aconteceu, uma convicção profunda no meu espírito e eu sabia que eu precisava seguir Jesus, eu precisava me batizar naquele momento, e eu lembro que o culto era à noite, nessa igreja é, não existia aquela coisa de preparação para o batismo você aceita e você é batizado na hora e eu queria me batizar porque eu queria e eu falei com minha mãe, minha mãe eu preciso me batizar agora, nesse momento minha mãe falou, Jéssica, você não trouxe roupa, não trouxe antes, não. eu falei, mas eu quero aí minha mãe é, filha, amanhã de manhã a gente vem e você se batiza Aí ah, ok. E ainda eu brinco com ela, né? Minha mãe, se Jesus voltasse naquele dia e eu não tivesse batizada, a minha vida ia estar em suas mãos. Mas hoje eu entendo, né, gente? Eu compreendo sobre como é o processo de salvação. Aí quando foi no, na manhã seguinte, eu fui convicta daquilo, me batizei. E por incrível que pareça, eu esqueci é, a peça de roupa. Então eu voltei totalmente molhada para casa. E o sentimento não foi nada demais. Eu falei, eu só tinha uma... É, como é que eu posso dizer? Uma convicção de que minha vida ia mudar dali em diante. Então, é um processo longo. Mas eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele teve comigo. Porque em nenhum momento, por mais que eu não estivesse comprometida, Ele não deixou de insistir em mim. E eu agradeço muito ao Senhor mesmo. Por colocar pessoas na minha vida que estão comigo até hoje, que me ajudaram nessa caminhada, né? E
1: é isso. Você tinha medo de algumas coisas que aconteciam, né, dentro da igreja
15: e também vergonha de ser cristã na escola. Como era isso? Sim, eu tinha muito medo das coisas que aconteciam na igreja, especialmente do culto de libertação, onde as pessoas manifestavam demônios. Porque a gente, o demônio por si só ele já é já assustador. Uma pessoa manifestando ele é pior ainda. É horrível. Então, quando acontecia esses cultos, um pastor estava orando, os obreiros estavam lá, intercedendo e tal, e pediam para as pessoas fecharem os seus olhos, enfim, para a libertação acontecer, eu ficava com o olho meio assim, aberto, sabe? Porque eu ficava com medo de eu manifestar, não entendia nada. Não entendia a minha autoridade, não entendia a minha identidade de filha, não entendia o poder do nome de Jesus, não entendia nada. Só tinha medo. Então, acho que esse foi uma das barreiras que me impedia de me aproximar muito de Cristo Jesus, E mas eu sempre estava lá, nesses cultos de libertação, que contraste, né? não gostava de ver as manifestações, mas sempre estava lá, e eu tinha vergonha de ser cristã na minha escola, mas eu não era a única, na verdade, dentro da minha sala tinha uma menina que era evangélica também, e ao invés de eu me juntar, com essa menina para formar estratégias de evangelizar e trazer pessoas eu zoava essa menina praticava bullying dizia palavras terríveis porque eu tinha medo de ser excluída como ela era de receber as palavras e opiniões e risadinhas que ela recebia eu lembro de uma vez que a gente estava na sala de aula que ela tinha um chaveirinho no estojo dela com o um coração e o um nome de Jesus escrito e eu e um amigo meu zoando isso olha essa religiosa né gente e depois de alguns anos, esse ano na verdade, não, 2022, eu consegui ter contato com ela, eu pedi perdão. E falei pra ela, né, que o mesmo Jesus que eu zoava anos, a ela anos atrás, é o Jesus que eu sou loucamente apaixonada hoje. Então, era complicado, era bem difícil, mas ela era uma inspiração e ainda é de sofrer mesmo pelo evangelho e não negar quem ela era, que era filha de Deus, ela não negava isso, então é uma inspiração muito grande e ela é maravilhosa e quando chegou no segundo ano do ensino médio, 16 anos, que eu me batizei e comecei a me firmar eu foi um ano em que eu fiquei muito sozinha, foi um ano de muita solidão, porque eu lembro que eu fiz uma oração específica escutei no culto, na verdade o pastor falando sobre nós, nos afastarmos de pessoas que não cooperavam para a gente crescer no evangelho, e aí eu comecei a orar ao Senhor para me afastar de pessoas que não me aproximavam dele, e eu fiquei sozinha, eu me senti muito solitária mesmo. Essa minha amiga também tinha mudado de sala, então a gente já não tinha mais contato, nós não éramos da mesma turma, eu me sentia muito sozinha, mas com a fé e estratégia que Cristo me deu pra eu não ter vergonha e para eu conseguir manifestar a imagem e semelhança dele. Ele me deu amizades fora do colégio, que era o que me fortalecia. Eu poderia passar o que fosse dentro da sala de aula, mas eu tinha amigas fora do colégio que me fortaleciam, então eu não me sentia só. Algumas passavam pela, pela mesma situação, porque era difícil, e acredito que ainda é, você manter a imagem de cristã e não ceder as tentações, não ceder para o sentimento de exclusão e eu já tinha traumas de me sentir excluída, isso desde pequenininha, né? Muitos anos atrás, essa coisa de grupinho de, enfim dessa essa separação então, era muito complicado mas eu consegui, para o rigor do Senhor Jesus nos meus dois últimos anos no colégio, eu evangelizei eu, juntamente com o Espírito Santo consegui trazer pessoas para a presença dele, mas a maior estratégia que o Senhor me deu foi ter amigas e amigos cristãos essa é a minha estratégia porque quando você anda na presença de más companhias você vai ter seus bons costumes vão ser estragados então eu comecei a andar com gente crente de verdade, porque Deus sabia que eu precisava que eu precisava me manter na fé e quanto mais eu me apaixonava por Cristo menos eu ficava envergonhada, porque eu queria fazer com que as outras pessoas sentissem o mesmo amor que eu sentia. Eu queria fazer com que as outras pessoas se conectassem com o mesmo Deus que eu havia descoberto. Não aquele Deus de. Na minha mente, quando eu era menor, né? Religioso, opressor. Mas um Deus que me dá vida.
1: Você teve uma experiência real com Deus dentro do seu quarto. Como foi isso?
15: Gente, essa é a minha experiência com Deus foi a coisa mais sobrenatural, incrível e maravilhosa que eu vivi até hoje na minha caminhada no Evangelho, foi quando eu vi Jesus não foi em uma conferência zona, uma vigília ou coisa do tipo foi no meu quarto e às vezes a gente diminui muito o valor do quarto secreto mas é um dos lugares mais propícios para a gente viver coisas sobrenaturais com o Senhor essa experiência foi enquanto eu estava orando a atmosfera aqui no meu quarto estava muito maravilhosa é, eu estava tocando louvor na hora eu estava intercedendo por algumas pessoas e aquela coisa de vai vem eu e Jesus Jesus e eu e o Espírito Santo e enfim minha visão foi levada para outro lugar, porque aquilo tava. eu via eu acredito que era a sala do trono de Deus mesmo, Pense no chão outro, outra coisa não sei nem dizer a vocês que tipo de pedra ou, enfim, era, ou mármore. Mas era muito limpo aquele chão. E tinha as escadarias, não eram muito grandes, não. E Jesus descia por essas escadarias. E eu via os seus pés, que eram de bronze. E as suas vestes brancas, como diz na Bíblia mesmo. E ele é grandão. Jesus é grandão mesmo. E a, a coxa escrita rei dos reis, bem... Detalhado assim. E depois minha visão era levada para os olhos de Cristo. Que pegavam fogo. E naquele momento eu sabia que o Senhor estava respondendo a minha oração. Porque Ele me dizia que Ele estava descendo para responder a minha oração. Foi a coisa mais impactante da minha vida. Porque foi ano passado que aconteceu. É recente para mim. Eu estava numa pegada e ainda tô de buscar muita presença de Deus. Presença, presença. Porque eu entendi que é a coisa mais importante do mundo. E eu estava bem baseada, especificamente, principalmente, na verdade, no Salmo 27, que fala sobre o coração, o Salmo de Davi, o coração dele querer buscar a face do Senhor, e ele responde que a face do Senhor, ele vai buscar. E eu estava assim, me mostra a tua face, me mostra a tua face, Deus, eu quero ver a sua face. E essa, essa, isso me levou a ver a face dele, porque eu busquei, era para buscar, eu busquei, e eu vi, e ele se revelou a mim. Então, eu já... Estava apaixonada por Jesus, eu me apaixonei mais ainda. Eu estava fincada na rocha que é Cristo e eu me finquei mais ainda. Então, foi a coisa mais linda da minha vida. E ele é real. Eu já acreditava em Cristo, óbvio, não tem como ser cristã se eu não creio. Mas eu acreditei mais ainda. Ele é vivo, ele reina, ele não é um conto de fábulas, um conto de fadas, um... é uma historinha, ele é real, e ele vive, ele vai voltar. Então, busquem ao Senhor, busquem, busquem a presença dele, porque ele realmente está disponível para cada um de nós, o véu já foi rasgado. Uau, que testemunho tremendo, tudo que você já
1: compartilhou né, até aqui, e para fechar com chave de ouro, né, contar essa experiência maravilhosa né, que foi ver Jesus né, é, Jesus se revelando a você. Que incrível, deve ter sido uma experiência assim, realmente sobrenatural de encher né, os olhos e o coração de alegria. E aproveitando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
15: Bem, a mensagem que eu vou deixar para vocês é o que eu acabei de falar tá lá em Salmos 27 versículo 8, que diz: A teu respeito diz o meu coração: Busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Então, se entreguem a Deus. Mas eu não digo só para vocês molharem, né, os pés ou até a cintura ou até os ombros, mas mergulhem profundamente em Cristo. Busquem a ele com tudo que vocês têm, e também tudo que vocês não têm. Jesus é a coisa mais importante que nós podemos ter... a melhor companhia... Ele é... Ele é tudo que você precisa... então se entregue verdadeiramente a Ele... eu vejo as pessoas hoje em dia... se desgastando... para buscar as coisas dessa terra... quando Ele disse que se nós priorizarmos o seu reino... se nós priorizarmos Ele... as demais coisas vão ser acrescentadas... então... Busquem a Cristo com tudo que vocês são, porque a presença dele, ele por si só supre todas as nossas necessidades. E você que é cristão ou cristã e, enfim, enfrenta adversidades ou falta algo na sua vida, creia que ele vai suprir, mas continue se entregando e priorizando o reino de Deus que ele possa contar com você que você possa estar disponível para o Senhor todos os dias e a todo o momento, porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas coisas, dar o que você precisa em todas as áreas, porque Ele é o que mais sabe do que você precisa, até mesmo do que você, então não se preocupe, não permita que a ansiedade tome lugar, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro, mas se nós declaramos que Deus é o Deus que cuida do nosso futuro, é o Deus que passeia por nossa eterni pela eternidade, por que nós nos preocupamos tanto? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas ao invés disso, peçam a Deus tudo que vocês precisam e agradeçam por tudo que vocês já têm. Então, a mensagem que eu deixo é entrega, se lance mesmo ao Senhor sem poupar tempo, esforço, voz, enfim, só se lance e se entregue intensamente na presença dele.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
15: E eu que agradeço muito, muito mesmo por esse convite, por essa oportunidade de poder compartilhar sobre o amor da minha vida, que é Jesus, compartilhar sobre o quanto Ele é belo, lindo, amoroso e perfeito. E que Deus abençoe você, Vanessa, abençoe é, esse programa maravilhoso que possa continuar alcançando vidas e pessoas e transformando a vida de pessoas e que você seja um instrumento do Senhor para mostrar a glória dEle aqui nesta terra. Obrigada mesmo, foi uma honra estar aqui. E eu mando um beijo para minha família, meu pai, minha mãe, eu amo vocês. Obrigada por sempre estarem cuidando de mim. Obrigada aos meus líderes, vocês são maravilhosos. Que Deus continue abençoando vocês e que o Senhor continue os enchendo de bondade, graça e misericórdia. Obrigada a cada um dos meus amigos, que me aguentam, né? Aguentam minhas chatices, meu humor, enfim, amo vocês também. E é isso, obrigada por me permitir participar e Deus abençoe <risos> vocês.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus
16: Essa noite foi difícil, pai Quis dormir, mas o sono não esgotado precisando de conselho mas não quero um outro alguém que não seja o Senhor só tu sabes o tamanho do vazio a minha dor há momentos que parece que eu não vou suportar, mas sim. Eu consigo acreditar As minhas feridas que doem tanto Amanhã serão remédio pra curar As dores de alguém que eu não conheço Mas precisa escutar Que o Deus que mudou minha história Não deixa sozinho ficar Que não seja o Senhor Só tu sabes O tamanho do vazio A minha dor Há momentos que parecem Que eu não vou suportar Mas sei que quando estás comigo Eu consigo acreditar As minhas feridas que dão Amanhã serão remédio pra curar as dores de alguém. Que eu não conheço
0: lindo!
14: os mares se acalmam, os ventos se cessam, pelo seu poder. Tchau, Que Ele é o Senhor, todo ser que respira, louve o seu glorioso nome, majestoso nome. Toda língua confesse que Ele é o Senhor, todo ser que respira, louve o seu glorioso nome, majestoso nome. Todo ser que respira, ouve o Seu glorioso nome Majestoso nome
3: Toda língua confesse que Ele é o Senhor Todo
14: ser que respira, ouve o Seu glorioso nome
1: E a primeira pergunta era O que a Rainha esté era de Mardoqueu? E a alternativa correta é a letra C Prima E a segunda pergunta era Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? E a alternativa correta é a letra B Lucas E a terceira e última pergunta era quem foi o maior escritor do Novo Testamento? E a alternativa correta é a letra A, Paulo. E pra você que acertou, meus parabéns. E pra você que não acertou, semana que vem tem mais. Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico.
0: bíblico! Com Vanessa Matos!
17: foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível fugir do teu destino tô te esperando no altar te fiz promessa desde o ventre você não está sozinho sabe tá rodeado de pessoas mesmo assim você se sente tão sozinho e essas noites mal dormidas é tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar
13: Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar é como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você, filho amado uh -uh 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 -uh. Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho as noites mal dormidas, é tua alma com saudade do altar, saudades, saudades da, intimidade da intimidade. Comigo, vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas, sou eu te chamando. Para um encontro relacionamento, tô, tô te esperando. Te... No amarrando no altar és como o um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, mas o oleiro vai te refazer eu vou curar você você vai cantar de novo vai sorrir de novo eu vou te colocar de pé estás amarrando no altar és como o um vaso que se quebrou nas mãos oleiro, mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando
1: revista incomparavelmente linda e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer é só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo abençoando quem você ama quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer e só lembrando eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram. Arroba Incomparavelmente Lindo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
6: Falar que ama Jesus Cristo é muito fácil Quando ele dá um carro, um emprego, um salário é fácil você ama um Deus que te prospera Que supre sua vontade Dá tudo o que espera Faz a gente colher Onde a gente semeia Que queima principado E quebra as cadeias Mas hoje eu vim guiado foi pra te ensinar Foi só pra perguntar Se você sabe amar O amor é paciente O amor tudo espera O amor em tudo crê O amor tudo supera Se é preto, branco ou rosa A cor dele não importa O amor tudo sofre O amor tudo suporta Vamos aprender a amar E parar de se matar Deixar de egoísmo E parar pra pensar Minha bíblia pergunta como pode um cristão Falar que ama Deus e não ama seu irmão Hipocrisia é mato pra ganhar salvação Mas vê se não esquece, sem amor não sobe não Tá faltando respeito, tá faltando amor Jesus trouxe pra terra e o homem ignorou Eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de cima Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sabe, não Eu te pergunto se você sabe amar Olha pro alto, para de se matar Caixão lacrado, porque não pediu perdão Só não esquece, sem amor não sobe não Achou que era mais fácil fazer rebelião Melhor um homicídio, não, o amor tá preso em você Libera o perdão, menos guerra, mais poder O sangue derramado, amor incondicional A luta não é no braço, é espiritual Irmão matando irmão, filho matando pai. Um 33 na quina, mais um louco que cai. O amor aqui é lenda, se foi não voltou. Enquanto isso, de menor vai tocando terror. Eu sei que Deus me ama tanto e ama você, mas o diabo na assúcia fez você perder dignidade, o respeito, a consideração, a paz, o amor, a liberdade e a salvação. Mais uma voz se cala no meio da favela, Mas, e o Deus o tenha, só sangue nas vielas, na falta do amor, o ser humano se explode, sem ter discernimento, do que pode ou não pode, se mata, estraçalha, atira se acaba, a morte vem cortando, e a vida se rasga, eu te pergunto João, será que cê tá cego, ao invés de ir pro céu, cê tá descendo pro inferno, olha pra Jesus Cristo, o joelho no chão e vê se não esquece sem amor não sobe não eu te pergunto se você sabe amar, olha pro alto para de se matar, ah, caixão lacrado porque não pediu perdão, só não esquece, sem amor não sabe não, eu te pergunto se você sabe amar, olha pro alto para de se matar, ah, caixão lacrado porque não pediu perdão, só não esquece, sem amor não sabe não eu te pergunto, se você sabe amar, olha pro alto, para de se matar, ah, caixão lacrado, porque não pediu perdão, só não esquece, sem amor não sabe não, eu te pergunto, se você sabe amar...